0: Olá parças, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um SDA Cast. Aqui quem fala é Samuel Pereira do Segredos da Audiência. E o SDA Cast acontece toda segunda-feira sai um episódio novo. A gente fala sobre empreendedorismo, marketing digital, tráfego e audiência, tá? E bom, antes da gente entrar no tema, eu acabei de fazer uma entrevista aqui com o Rafa Brama, tá incrível a entrevista, o primeiro empresário aí, um dos primeiros da Anitta, hoje empresário da Banda Melim, Cat Tillers, Ana Prado, entre vários outros artistas brilhantes, o cara é genial, um grande amigo aí, tem um carinho imenso. Também, antes de mais nada, para te lembrar, vai um recado breve aí, né, para você não perder todos os episódios que tem saído, tenho entrevistado, me esforçado para entrevistar a gente muito bacana, então fica ligado aí, se você me escuta na Apple Music, não esquece de deixar uma avaliação do meu podcast, para mim é muito importante a sua avaliação, o seu feedback, tá bom? E se você me, me escuta aí no Spotify, no Teaser, não esqueça aí de me adicionar nos favoritos, para você não ficar de fora de nenhum episódio, tá bom? Então, bora lá para esse, mais esse episódio. recebendo aqui uma visita, não uma visita não, né? vamos falar assim, uma, uma presença ilustre aqui é, diretamente do Rio de Janeiro, Rafa, o é que você fala? Do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, show de bola. O Rafa Brama é um cara que eu sou muito fã, admiro muito, o trabalho dele foi aí, é, vai contar um pouco mais do trabalho dele pra gente, mas foi aí um dos primeiros outro do primeiro empresário da Anitta, ajudou a Anitta a explodir. É, hoje é empresário das bandas como Banda Melin, é, Cat Dealers, é, Lawana Prado, Crush, né, Man? Um Sim. pouco. Só uma galera que tá muito grande e explodindo. E o Rafa é um empreendedor serial, um cara genial, um cara que sabe ter muito conhecimento, já fez muita coisa na vida, né? Então acho que um bate-papo aqui vai ser muito, proveido, muito proveitoso. Rafa, prazer demais receber você, me viu, irmão. Muito obrigado. Um prazer é meu, Samuca. É, a gente tava falando aqui offline agora,
1: né? Quanto é legal é, ter o teu livro aqui na cabeceira da minha, do meu escritório. E quanto é legal poder hoje estar trocando essa ideia com você. É, pessoas que... é sempre bom encontrar pessoas que dividem dos mesmos propósitos de vida que a gente. Então é, é um prazer. Vamos nessa, bater esse
0: papo. Ah, show de bola, Rafa. Rafa, fala um pouquinho mais para mim. É, eu já apresentei um pouco aí né, de você, mas ah, um pouco mais da sua trajetória. Só pra galera saber, assim, os feitos que você já... Já fez tá. durante a sua. Não, cara, carreira. Eu sempre fui
1: muito. Sempre fui muito. É, uh, como é que eu vou te explicar isso, cara? Anso, uma pessoa ansiosa.
0: Imperativo. Assim,
1: mas, mas o meu pai, ao longo da, da, da minha adolescência, ali falava sempre, Rafa, ah, aprende a usar a sua ansiedade a seu favor. Aprende a usar a sua ansiedade ao invés de você né, de virar refém da sua ansiedade, tenta fazer com que ela trabalhe a seu favor. E aí acabou o teu beijo muito novo. É, comecei a trabalhar, é, a colocar essa minha vontade, essa minha hiperatividade aí a meu favor, trabalhei fazendo eventos durante anos e anos, fiz, dos meus 16 anos, é menor de idade já, eu fazia evento, até os meus 26, trabalhei 10 anos fazendo eventos. Eventos grandes,
0: é, né? Eventos grandes. Eventos
1: enormes, é fazia evento desde boates, é, é um papo muito longo, tive um site, um site de na época não existia Facebook, não existia Instagram. Então, a comunicação é muito mais por e-mail. E eu criei um site chamado Noite Universitária. Na verdade, esse site foi criado por dois sócios meus e eu entrei na sociedade. Quando eu entrei na sociedade, a coisa alavancou. E a gente começou a fazer cerca de 30 eventos por mês. E aí eu vivi disso, né? Fui, fui um produtor de eventos muito, muito feliz durante anos. Nos últimos dois anos da minha trajetória como produtor de evento por volta dos meus 24 anos ali, eu, hoje eu tenho 35, é, por volta dos meus 24 anos, eu, eu resolvi começar a trabalhar diretamente com música, porque eu entendi que os eventos que eu fazia voltados para música, festivais de música, é, nada mais eram do que grandes promoções de marketing, é, publicidade e marketing daquelas atrações para que o evento enchesse. Então, quando, quando eu me dei por conta, uhum. eu tava trabalhando a engrenagem dos artistas e não do evento. Falei, cara, por que que eu, que eu não trabalho esses artistas? E aí, dali veio uma safra muito bacana, NX Zero, For Fun, Strike, é, que são bandas do movimento Pop. Entre 2002 e 2008 ali. Ah, quando eu reparei isso, eu Parei de trabalhar com evento, que era uma coisa que para mim já era muito automática, e comecei a trabalhar com música. É... E aí eu sempre tive um olho lá fora, o um olho daquela do... época, a internet era muito lenta, é... não tinha as pessoas não tinham tanto acesso. É... Então o... o Brasil tinha um delay muito grande com relação ao restante
0: do mundo. O que chegava aqui chegava depois.
1: Uhum. É... Hoje é quase que
0: imediato, né? Se, Se acontece
1: hoje, alguém nos Estados Unidos ou na Europa, né? Dentro do, é. do, do hábito da música. Amanhã já tá chegando aqui. É. Antigamente não era assim. Então eu reparei que existia um movimento lá fora muito forte, voltado para pra, as divas é, norte-americanas, né? É, na verdade, a, a Beyoncé, Katy Perry, Rihanna. E aí, dali, eu, eu fui ver um show da Anitta no, no comecinho do comecinho do comecinho, da era da Furacão 2000. Fui ver um show dela... É, em Olaria, no Olaria Atlético Clube. E aí dali a gente começou esse namoro profissional e quando a gente viu, a gente já estava trabalhando junto, eu e uma equipe talentosa. E a gente ficou cinco anos, quatro anos e meio juntos. E aí dali, cara, a minha vida profissional começou. veio é, Na verdade, ela já tinha começado, profissional na música, né? Ela já tinha começado ali atrás nos eventos, com Strike, Fun, o Strike, Fofão, NX, naquela época ali dos eventos. Depois veio... Uh, Sapão, Anitta, é, dos grandes nomes, né? Lesha, é, Bruninho Davi, David, uh, é, na sequência, Melin, uh, aí veio Cat Dillers, Cushy, é, Evoking, Jorge, Felguk, que são grandes nomes da música eletrônica do Brasil e do mundo hoje, é, tocando no mundo inteiro, em função da oh. música eletrônica ser uma música cantada em inglês, né? É, mais recentemente, de um ano e meio pra cá, Laona Prado. Esse ano, olha que legal, cara. Ontem, eu tive a notícia que a música da Laona foi a música mais escutada do Brasil no YouTube em 2019, com o dobro, o dobro de play, o dobro de visualização no YouTube da Marília Mendonça.
0: Caraca, é a música cobaia Cobaya,
1: cobaia Cobaya.
0: Oh. E é Não. quarto
1: lugar absoluto no, no Spotify. É... E, cara, a música tá com, hum. já tá com 350 milhões de plays no YouTube, hum. é, mais de 120 milhões de plays no Spotify.
0: Show. É, e, então,
1: dali pra frente, a gente começou a engrenar, assim, dali pra frente. Né? Isso tem 12 anos, eu comecei a trabalhar é, com música, porque eu to isso tocava o meu coração, era o que me movia. E de lá pra cá, cara, eu não parei mais. Parece que é o único dia, desde que eu comecei até hoje.
0: Nossa, show de bola. Cara, então eu quero te contar um pouco mais sobre a mudança, e virada de chave na carreira aí da Anitta, da banda Melinho hoje que tá explodindo demais. É conseguiram colocar eles aí no último show do Sandy Junior, na abertura do Marvel 5. É muita coisa legal. Ah, tem uma, eu fui, eu fui convidado do do Rafa também no show da banda, Menin, foi um prazer tremendo. Foi logo depois do SDA, né? Teatro Bradesco. E o Rafa me falou uma coisa que mudou muito a minha concepção até dos meus eventos. E eu vou, eu vou puxar isso já já. Mas uma coisa que para para começar o assunto, Rafa, eu acho que eu, é uma coisa que eu, eu, me no, eu notei num vídeo seu, eu acho muito interessante, quando você falou sobre o algoritmo do Spotify. Né? Uhum. É, hoje, hoje a tendência de se fazer muito mais... Um single ao invés de um álbum só, né? Em vez de fazer 12 músicas no álbum, você faz single mais fragmentado, digamos assim, durante o um ano, para você sempre estar tá movimentando a sua audiência, sempre estar tá em alta e aí vai. Você pode falar para a gente um pouquinho mais sobre, sobre essa estratégia de vocês, esse, inclusive isso que você fala do algoritmo do Spotify, porque eu achei genial, né? Até o algoritmo, a gente às vezes fica pensando muito no algoritmo do Instagram, do Facebook, tudo, mas é todo, né? Até o do Spotify temos aí Sim. o algoritmo para lidar. Sim. É, cara, hoje em dia, o fato da música ser é, muito mais digital, né? As pessoas não têm mais o lance da compra do disco, do, do
1: físico, é, faz com que o comportamento do, do ser humano, do ouvinte, seja mapeado, hackeado. E não é diferente. Nas plataformas de música, é, é igual às redes sociais, é, a, assim, caminha lado a lado, né? Os algoritmos também fazem a leitura. O que acontece é que existe um corte dentro do Spotify é feito de 28 em 28 dias. Ah, tem uma plataforma chamada Artists, e aí você entra nessa plataforma, que é só para artistas e empresários, e ali tem um, uma compilação de dados do desempenho, da
0: performance daquele artista na plataforma. É uhum. Dentro dessa tipo plataforma... O analytics do Spotify. Isso,
1: exatamente. Uhum. Tá. E aí quando você entra nessa plataforma, você vê e, é, ela, ela não contempla 30 dias ou 31 de acordo com o mês ela contempla 28 de 28 em 28 eles contam exatamente 4 semanas é, e aí existe uma playlist muito forte algorítmica que é, é, que é uma delas é a rádio e a outra são das músicas que você escuta é, que é o seu daily mix que é o que você ouve no seu dia Uh, o Spotify, se você entra em playlists, playlists editoriais, o que, que é isso? Playlists que os editores do Spotify fazem a curadoria. É, e você começa a ser ouvido, todas aquelas pessoas que te ouviram nessas playlists, se você lançar dentro de 27 dias uma próxima música, antes do corte novo do YouTube, aquele algoritmo do YouTube retém essa informação de que você viu aquela música. Uhum. E aí, quando você lança de novo, ele mostra pra você. Uhum. Então, a, a probabilidade de você ser impactado, quando assim, de você como artista impactar pessoas que já ouviram a sua música novamente é muito grande. Então, é uma ferramenta que as pessoas deixam de usar. Eles fazem os lançamentos, é, às vezes, de três em três meses, quatro em quatro meses, e eles perdem esse essa vantagem aí
0: competitiva, né? Cara, e tem uma coisa que eu falo, né? Eu, eu até citei seu exemplo aí no SDA, Uh, até você tava lá com a gente também, não é? Sim, no foi bem, porra. Pô e e cara a teoria do holofote quando eu falo assim, né? É, você tem que mostrar para sua audiência para onde ela Sim. deve olhar, né? E esse movimento Sim. que vocês fazem, por exemplo, eu acompanho agora o lançamento do, do gelo, daquela música gelo da banda Melina. cara Sim. linda Sim. música maravilhosa e mas também a ação que vocês fizeram até com o TikTok, O movimento Sim. que vocês fizeram até com com marcas, né? É, então você coloca o holofote e fala assim: Galera, a atenção da, da audiência agora deve ser para a música Gelo que estamos lançando. Aí o que, que acontece? Sim. Todo algoritmo vai colaborar a favor também, né? Porque você está em alta isso, né? Tá. Você está puxando a sua Sim. audiência para lá.
1: É, cara, hoje a guerra é muito grande, né? É, é um leão por dia, literalmente. Quando a gente está dormindo, né? A gente é impactado. Às vezes eu estou dormindo, cara, e você não botar a tela do meu celular desligada, não botar no blackout, cara, chega um pop-up e me acorda, sabe? A luz no uhum. quarto. Então você está sendo bombardeado por informação o tempo todo. Se você não estiver ligado nisso, se você não conseguir pegar a sua audiência, até mesmo a audiência que você já tem, é, não estou falando nem de uma audiência nova, e, e se você não consegue organizar isso e fazer com que de forma consistente aquela pessoa seja impactada, para que ela pare a vida dela e fale, peraí, vou prestar atenção nisso. Cara, você está perdido, vai ser em vão. Então a gente costuma fazer uma pré muito forte para a gente ir ativando não só é, as redes sociais, mas com os algoritmos das plataformas de música, como o YouTube, para que quando a gente lance o dia de lançamento, que a gente chama de dia D, aquele dia todo o ecossistema já tem que estar tá fértil, já tem que estar tá todo mundo de olho para poder receber aquela, aquela informação ali. Então a gente vai fazendo uma série de coisas que parecem invisíveis, né, mas que no fundo não são, é, pequenas ações... Que a gente sabe que, que surto tem efeito. Cara, isso aí você fala muito bem no seu livro, né? Fala que a atenção é o maior ativo do mundo aí. É. É, e é verdade mesmo. Cara, você você tem falou... a atenção
0: da galera, você tem tudo. Você falou... Eu vou até retificar duas coisas que você falou aqui. Porque você falou uma coisa assim... Primeiro a gente faz uma pré, né? Muito foda. Porque antecipação é tudo, né? Aquela coisa, vai lançar um Sim. filme, faz uma antecipação. É, eu falo que às vezes eu vou fazer um lançamento de ingresso no meu caso. Se, eu te, se você me der 15 dias... Pode ser que eu gaste pelo menos 10 a 12 dias na antecipação, sabe? Porque minha antecipação me faz vender mais quando eu abro, né? Porque a galera tá ansiosa. E não parece propaganda, vamos falar assim, né? É uma coisa... É mais um loop e uma curiosidade do que uma propaganda em si, porque a galera às vezes já descarta se for propaganda, né? E aí você falou do dia D, né? Você marca um dia, um evento, né? um acontecimento, né? E, e o ecossistema tá todo fértil. Então, assim... É, aí você já. Agora deixa eu te perguntar. Normalmente, se você tem de 20, 28 dias em 28 dias, normalmente está sendo nesse ritmo ou nem sempre dá para seguir esse ritmo? Então, depende muito do artista. Artistas ah. novos,
1: é, eu prefiro fazer dentro dos 28 dias lançar singles isolados. Tem uma estratégia que eu uso que é uma estratégia que, na minha opinião, é muito boa. Porque quando você tem um artista zero, do zero. É, não adianta você lançar uma única música, porque aquela pessoa que vai atrás daquela música, ela hum. não vai entender tá. o que, que aquele artista representa. Uhum. Então, você tem que lançar um bloco de música. Tá. Também não adianta a gente lançar um bloco, lançar um disco inteiro, porque a gente vai jogar a música fora. Então, o que, que eu faço? Eu lanço um EP. Né? Um EP é um bloco pequeno, um volume menor de músicas. A gente lança três músicas. É, é, aquelas três músicas, você, Samuel, por exemplo, se nunca conheceu aquele artista, se você vai ouvir uma, você ouve a outra, você ouve a outra, você já conseguiu entender é, o ambiente, onde aquele artista está pisando, o que, que ele representa, as causas que ele defende, é, você já conseguiu entender. Então, vai ser mais fácil para que você frequente as redes sociais, para que você frequente os ambientes dele. Uhum. Ninguém é fã de uma música, a pessoa gosta de uma música, a pessoa é fã do artista, uhum. ninguém é fã de música. Então você precisa criar ali pelo menos uma, uma identidade de ter ali três a cinco músicas, e após isso eu lanço de 27 em 27 dias, porque eu já apresentei no primeiro momento o que, que é aquele artista, a cara dele, uhum. mas não entreguei tudo e aí eu, eu desmembro para que eu dê porradas seguidas dentro de 27, 28 dias, não só pelo algoritmo do Spotify, mas para gerar recorrência também. Recorrência dentro do YouTube, recorrência na Deezer, recorrência... Porque com isso, cara, eu não dou tiro solto. Eu tô, pelo menos, ao longo de seis meses, batendo Ai. naquele artista. Batendo, batendo, batendo. Eu sou muito adepto da consistência. Foi o que você falou. Se você, se você me der aí, cara, cem mil reais pra fazer um clipe, eu prefiro fazer, cara, 10 clipes de 10 mil. E soltar um a cada mês. Ou um a cada 15 uhum. dias. É, porque eu não acredito num tiro só Eu acredito na consistência Num processo inteiro E aí isso, essa estratégia eu uso Agora, por exemplo, um artista como a Melin, como a Anitta é, Que já tá com uma cara né? É, que já tem uma identidade Que já tá fazendo shows grandes Esse artista Eu não preciso fazer de novo essa estratégia Então eu vou lançando singles E de tempo em tempo eu lanço um álbum E aí depende muito da especificidade do artista A Melin é um artista de álbum Saiu hoje é, hoje é, literalmente hoje saiu o, o reporte do Spotify dos álbuns álbuns é, são todas as músicas do, do é, é, juntas não é uma não é um single né os álbuns mais escutados do ano o único álbum que não é sertanejo é entre os cinco mais escutados do Brasil é o da Melim porque é isso, a Melim é, a pessoa escuta uma música escuta tudo então no caso da Melin, por exemplo, não é legal lançar só single, porque quando eu lanço um álbum, eu tenho um consumo em massa. Uhum. Já no caso da Anitta, hoje em dia, é muito melhor lançar single, porque ela tá lançando, ela tá buscando parcerias muito fit. Então, uhum. ela lança singles e isso vai ajudando ela, ela vai trabalhando com a audiência do próximo. É, então, ela literalmente lançou... Exatamente, né? É, ela vai lançando e vai usando a audiência do próximo, né, do outro. E, cara, as últimas quatro porradas dela aí. Todas foram fit, ela foi inteligentíssima. Música com o Léo Santana, é, não dela, mas que ela está envolvida. Não necessariamente do disco dela. Música do Léo Santana, música com a Marília Mendonça, música com o Vitão, é, agora Combate com a Lécia, Luísa Sonza, a Rebeca. Cara, e a próxima é Melim, que deve sair aí em <risos> breve, muito
0: em <de> breve. Ah, <risos> tem dedo seu aí, então. Primeira ah.
1: mão pra caralho, não falamos isso pra ninguém ainda. A gente tá fazendo... É, o lançamento Caraca, dia, animal. dia 13 de dezembro, sexta-feira que vem, nem saiu em lugar nenhum. É, sem ser essa sexta outra. A música a gente gravou no navio agora, lá no navio da Mix, que a gente fez shows, chama Meu Mel.
0: Porrada, porrada, nas grandes. vai sair agora pro verão. Caraca, animal, vou saber. Vou ter que sair esse podcast antes aí, ó. <risos> oh. Sai aí sai, sai dois, três dias antes, vai ser lindo. Ô, <risos> Rafa. Então, por exemplo, se você tem 28 dias, eu quero te fazer uma pergunta, porque eu sei que vai depender de muitos casos e tudo mais. Só como tem muita gente que me ouve, que ouve a gente agora, e que faz lançamentos, desde o seu produto até, enfim, pode ser de música também. Mas se você fosse hipoteticamente distribuir, então é, você tem uma música para lançar, né, lançar nos próximos três meses. Três músicas para lançar nos próximos três meses. Como você distribui os 28 dias? Como assim, né? Você tem 28 dias. Por exemplo, quanto tempo mais ou menos você gasta? Ou qual proporção uh, mais ou menos você gasta com antecipação, né? Sim. O pré, com o dia claro. D, e depois com antecipação do próximo, por exemplo. Ficou clara a minha pergunta? Sim? Claro ficou é. claro. Então, o que, que acontece? É,
1: eu costumo fazer a pré, é, isso aí, sem dúvida alguma, você está coberto de razão. A pré é muito mais importante do que eu disse, o que que eu faço? Eu vou analisando artista por artista. É, eu não gosto, cara, de fazer uma pré muito longa porque a gente estressa a audiência. Tá. A, gente, a, gente, a gente frustra eles, a gente acaba... É, é, parece que você tá querendo chover no molhado, que você tá querendo tapar o sol com a peneira. É, você fica... Você já viu o programa do João Kleber? Aquele negócio de quase na hora. Aquele uh -huh. programa que Aí o cara dá quase na hora de entregar a pegadinha e o cara fala, peraí, peraí, vamos pro comercial. Uh -huh, cara uh -huh. Isso é horrível. Então eu faço uma pré de no máximo
0: 10 dias, o ideal é uma uh -huh. semana, mas eu
1: foco muito. Mas é bastante a, vida show. Artista, a vida daquele artista passa a ser a pré. Depois que eu faço a pré, cara, e é, eu tenho o dia D, que é o dia do lançamento, é, uma coisa muito importante no nosso mercado da música é a continuação. É a pós. Tá. É, então não adianta você fazer uma bela pré, gastar todo o seu recurso e você não conseguir fazer uma, uma manutenção do lançamento. Sim. Então vamos lá, dentro de 28 dias como é que eu faço? Eu faço uma pré em média, tá? De uma semana. Tá. Lanço a música, depois eu faço por, por, é, durante os próximos 10 dias uma manutenção forte dessa música. Tá. E aí eu, já, aí eu dou um break, um respiro. Porque senão a gente já emenda uma música na outra, dá um respiro de mais ou menos uns 4, 5 dias, e aí começa a pré da próxima. Tá bom. E por aí vai. Isso pra singles e artistas menores. Artistas maiores, é, hoje a gente tem vivido um momento muito bacana da música, é, as viradas de single têm sido cada vez mais é, prolongadas. Se você acerta uma música, essa música tende a ficar bem durante seis meses. Então... Hum. Para artistas que são consagrados ou que já estão andando bem, a gente costuma estender. Aí eu não vou lançar uma música na sequência para não matar, para não, não acabar abortando hum. aquele, aquela música que já está andando bem. Então a gente costuma analisar caso a caso, não existe uma fórmula, tem muito mais um bom senso do que uma fórmula, porém, uma coisa é certeza, a gente não abre mão da pré, o dia de lançamento você tem que reunir todas as suas forças é, e após, cara, esses próximos 10 dias aí de pós, são essenciais. Não existe, é. não existe você lançar e largar, entregar na mão de Deus e falar, agora foi. E,
0: e, alguma... e essa manutenção também é que nem a artista vai pra rádio, a artista vai rodar, né, para divulgar essa música, né? É, você essa entenda? manutenção ela é feita é,
1: tanto no mundo offline quanto no online. É que... Prínci... Principalmente no online, tá? Porque o online... É isso que eu falei, como as coisas escorrem pela mão, é tudo muito líquido, a gente tem que estar sempre lembrando. E tem outro é, lance muito legal, que é o que eu sempre falo pro o artista, não adianta você conseguir bons
2: resultados se você não mostra esses resultados. Uhum. Você tem que mostrar. Na, a, o, artista, o artista
1: não costuma ser muito... É, a cabeça do artista, de uma maneira geral, é, salvo assim, guardada algumas alguns artistas, não é focada no marketing, né? até porque o papel dele é outro, é compor é estar tá no palco, é, é se preparar para outra área do trabalho, por isso que existem os empresários, agora é, os escritórios, agora de uma maneira geral, cara o que eles não tendem a é ter esse olhar então às vezes, você tá dentro de uma pré e de uma pós e aí você pega uma informação desse tamanho e transforma ela nesse é. aí o que que é isso? É inventar? Não não é inventar, é você botar uma lupa é você fazer com que o público botar daquele é artista lupa. veja uma lupa,
2: ótimo, louco
1: é, a gente tem que pegar aquela informação que até então é uma informação que chegou e não pode tornar... Assim, por exemplo, hoje. Recebi hoje a informação também que a Melin, em Portugal, porra, é disco de platina. Cara, isso é pra gente que tá dentro do mercado, isso é uma informação muito bacana, mas faz parte do nosso dia a dia. Agora, pro público, pro, pro mercado, de maneira geral, a gente não pode tornar essa informação banal. A gente tem que pegar essa informação e, cara, degustar, sabe? postar, gravar um vídeo, agradecer, marcar os parceiros, fazer com que isso chegue no mercado. Então, isso é um ponto muito bacana dentro da minha gestão aqui, da minha visão de marketing. Eu gosto de desmiuçar cada informação.
0: É. Isso é legal, porque você põe um holofote, né? Quando você faz uma antecipação bem feita, depois você abre, a música explode, aí você já tem o quê? Ah, atingiu o top 1 em tal categoria ou geral. Aí você põe o um holofote nisso, que você falou, põe a lupa nisso... Pronto, você atinge um marco, aí valoriza mais ainda. Foi o que aconteceu. Eu conto da minha estratégia da Amazon. Quando eu bati eu fiz uma ação na Amazon, eu bati top 1. Eu, eu, bati, eu fiquei entre os mais vendidos da Amazon. Assim que eu fiquei entre os mais vendidos da Amazon, eu coloquei, a, a, como você disse, a lupa nisso, o lofote nisso. Aí aconteceu. Começou a vender mais ainda. E aí vendeu. Aí aconteceu, fiquei em top 1 na Amazon. Aí que qual foi meu assunto do e-mail para minha lista no, no dia seguinte? Fui top na Amazon. O que aconteceu foi que vendeu mais ainda, né? A prova social. Então todo mundo ah, quer o que está bombando, social. né, é, cara? É
1: importantíssimo. E, e bem ou mal você não você não não repara porque já é automático. Mas você acabou gerando valor. Não que a Amazon precise disso, mas essa troca entre marcas, entre Samuel, Segredo da Audiência e Amazon é muito importante você acaba pegando um pouco da autoridade da Amazon, Sim. a Amazon começa a ser entendida dentro dos
0: seus parceiros, do, da, das pessoas que te seguem. Sim, assimilação é um de, de marca, é, total. é, isso
1: é importantíssimo. importantíssimo. No meu ambiente, quando você divulga os Spotify, jeans e YouTube, você gera um puta valor junto à marca. Aquele, aquela plataforma passa a te olhar de outra forma.
0: Uhum. Entendeu? Show. Olha, você falou sobre antecipação, eu, eu acho muito legal, porque quando eu troco ideia com o Rafa, eu tenho umas ideias novas para implementar no meu negócio aqui. também. Quem vai ver o nosso podcast? Miquel, lembra? É minha namorada que você conheceu. Cadê, Ah, olá, tudo olá. bem? Olá. Oi! Vai ah, ser no cantinho ali, A filha Vamos dela ver? é linda, a filha dela é uma gracinha. É tá banguela, caiu
1: dentro da
0: frente da tá banguelinha. O <risos> Rafa, você falou uma coisa da, do, da antecipação, eu entendi o que você falou também, porque mesmo que nossos negócios sejam diferentes, a gente adapta muita coisa e aprende muita coisa, eu gosto sempre de trazer ideias de lugares diferentes, lugares novos isso que você faz uhum. é uma coisa que eu, que, eu, que eu
1: faço muito também, procuro fazer que é frequentar ambientes que tenham de certa forma uma interseção com o meu mas que não sejam exatamente o meu uhum. porque o grande lance é você trazer insights de outros mercados Exato. Interior, né? Exato. assim, é né? É, 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 tem pessoas que conheço, e não é uma crítica, isso é apenas uma uma característica, que vivem sempre é, no mesmo grupo de pessoas, de amigos. de Se você não frequenta outros ambientes, não estou falando de você botar dentro da tua casa pessoas que você não conhece, estou uhum. falando de você se forçar mesmo, fazer o exercício de frequentar outros ambientes. Você nunca vai ter insights poderosos, você vai estar rodando em círculos, né, cara? Você está sempre abastecendo as mesmas informações. Eu aprendo muito com segredos, eu aprendo muito com a fórmula, aprendo muito com o golf. São três pessoas aí que eu costumo é, beber muito na fonte. É, uhum. Porque, mesmo que não sejam mercados essencialmente parecidos, é, idênticos aos meus, é, uhum. existem muitas interseções, muitas. É. A, o fregamento, né, a coluna vertebral é a
0: mesma. Rafa, tem uma coisa que a gente estava conversando que eu acho super legal. Sobre você contar sobre os artistas, né? A evolução dos artistas, o que demanda. Eu acho que todo artista, no começo, ele precisa ralar, fazer certas coisas, depois no começo ele começa a ter, é, por exemplo, dificuldade até de andar no aeroporto comum e aí começa a ter que fretar avião e aí começa a ter que guardar a energia dele, né? Porque eu sei que os fãs sugam a energia de um certo ponto, ele precisa estar tá bem, precisa estar tá focado... É, e tudo isso, né? eu acho que isso tem muito a ver também com a galera do meu mercado, por exemplo, né? Às vezes um cara que é especialista em algo, começa a ensinar, a ganhar um grande público, ter eventos e aí começa a também a precisar ter sua concentração, seu foco, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Eu acho que o assunto quando a gente estava conversando é tão interessante, você contando um pouco, né? de caso, e um pouco do, um pouco, e uma das coisas que eu vou te perguntar é sobre o que vocês fazem do marketing, da gravação, do acompanhamento do artista, que isso é muito legal, você falou, e daqui a pouco a gente tem a transição também. Tá, cara, sobre o G, sem dúvida alguma, porque a troca que o artista tem com o público é muito grande, não
1: tô nem falando de um papo muito lúdico, não, falando de uma forma prática mesmo, quando ele tá no palco, ele tá se doando o tempo todo, e aí isso é muito, é, é uma troca de energia. Você nem sempre sai abastecido. Às vezes você se doa mais do que você do que se carrega. E, e, cara, como um artista vive disso, né? Vive é, é, de levar essa alegria, de levar uma mensagem. Não tem, Matheus, não tem como é, a gente, não tem como a gente, ele tá no palco e apertar um botão. E simplesmente tá ali cumprindo uma função. Ele tem que estar tá bem, tem que estar tá de corpo e alma. Talvez isso seja uma das coisas... Uh, ...mais delicadas dentro da trajetória de um, de um cantor, de um artista... É, ...então, cara, o quanto ele pudesse se guardar... ...o quanto ele puder estar tá bem é, fisicamente... ...mas mentalmente também, energeticamente, melhor, né? E aí, acaba que a vida do artista é muito corrida... ...porque não é só o tempo que ele está no palco... ...quando você chega num nível de um artista de alta performance... ...você está é, o tempo todo uh, trabalhando... ...você está trabalhando na rádio, na televisão... ...gravando em estúdio, gravando vídeo... Para contratante, para rádio, gerando conteúdo para você poder usar nas redes sociais, experimentando figurino. Então, cara, você não tem tempo, literalmente. Não é da boca para fora isso. É. E aí você tem que se doar, sem
0: dúvida alguma. Cara, é tem que foda. Só guardar, né? Porque eu imagino a cobrança do artista. O artista tem que. Muitos artistas aí, né? Hoje eu comecei a fazer alguns eventos, no meu caso, é, viajo para Goiânia, depois estava em São Paulo, não sei o que, já cansei muito. Eu penso um artista que. É, e olha que eu, que eu sou agitado hein eu, eu fico o dia inteiro no palco um pouco diferente também né às vezes com três dias no Sim. palco tudo mais mas o artista que eu vejo o cara tá ele tá todo dia ele tem show às vezes dois shows por dia ele tem que ir para rádio gravar entrevista ou falar alguma coisa, ele tem que estar, tá, às vezes, compondo ou treinando, né? O cara tem que continuar bem no violão, o cara tem que atender fã, o cara tem que gravar alguma coisa, tem que fazer reunião com o um empresário e aí vai, né? E, e, e a exigência do cara precisa continuar bem na dieta, precisa estar tá perfumando bem, precisa estar tá bonito, precisa estar... Tá aí deve ser uma coisa assim, né, muito louca, né, e a sua função, muitas vezes, que eu vejo, né, é manter o cara bem, né, porque eu acho que, é, porque senão... Uma, a tem, hoje a gente tem um time muito bom, muito grande, eu tenho sócios em todas as
1: empresas, a gente tem uma equipe muito grande para poder justamente dar esse suporte, mas sem dúvida alguma, cara, você tem que estar tá muito bem. Hoje, o maior desafio dos grandes artistas, grandes, que eu digo, no sentido de, os que chegaram já, é, a ser conhecidos pelo grande público, na maioria das vezes não é mais conseguir os resultados. Isso aí já, já, a parte que parece ser a mais difícil, já não é. A mais difícil é você se manter saudável, mentalmente saudável, fisicamente saudável. Isso é muito mais difícil. Sim. Mas hoje, hoje a gente tem em conta com uma, com uma equipe muito grande, é, existem profissionais já bem assim é, é, focados nessas áreas, nas áreas de saúde, dentro do meu meio, do meu universo. Então, é uma luta, mas é uma luta que você
0: tem muita gente do lado, de mão dada, ajudando. Louco, muito louco. É o é, desafio mais mental, olha que louco isso, né? Muito é, interessante. Rafa, você hoje, você tem uma vida muito louca também, né? Eu suas viagens, quando você viaja, meu Deus. É, para, às vezes, na Disney, para poder tentar descansar um pouco, né? Mas quantas... Quantas empresas hoje você tem que você administra Cara, e traz tá muito sócios?
1: Hoje são é, dois grandes guarda-chuvas é, e dentro desses dois existem sub-empresas, né? Mas eu tenho a BPM que cuida desse lado das músicas mais pop, e eu tenho tudo com sócios meus e do outro lado eu tenho a Hub que, que é um grupo dentro da Hub a gente tem a Nova que é uma empresa de booking que só vende os artistas, a gente tem a Boost é uma empresa que faz a gestão da carreira de marketing desses artistas, e a gente tem a Hub, que é uma gravadora. Tudo isso dentro dos, do, do, do guarda-chuva da Hub. Do lado de cá, a BPM, e eu divido em duas janelas, a BPM dentro do guarda-chuva da Universal, em parceria, e a Hub na Sony. É, eu tenho um acordo com ambas as gravadoras em que eu só faço o que é o que é música eletrônica na Hub, é, e eu só faço junto com o Felipe, que é meu sócio, Alvin pessoas que no dia a dia topam comigo lá e ficam muito à frente. E do lado de cá, na BPM, eu só faço com a Universal. É, então, eu tenho frente nas duas maiores gravaduras do mercado. E, e cada uma é, de uma maneira bem específica para que não tenha é, conflito. Além disso, é, eu, tenho a, eu, eu sou sócio, parceiro do escritório. Não do escritório, né? Do uma artista que faz parte do escritório chamado Escala 1 que é a Laona Prado, é, e é, que eu faço junto com uma equipe também super talentosa, a gestão, é, com a Universal também. É, e do outro lado, eu também tenho um curso que Sim. ano passado, cara, foi Estralou. a gente explodiu e eu tive que segurar, e se Deus quiser, agora em fevereiro ele volta lá, que é o Next Level, que é uma forma da gente poder colocar essa molecada nova, dar voz pra essa molecada nova, reunir os milhares, literalmente milhares de inboxes de e-mail que eu recebo no ano e fazer com que essa galera tenha tudo ali
0: todo esse conteúdo sendo atualizado num único lugar E que é muito então, foda, né? Aqui que explodiu, né? esse treinamento online também explodiu, né, mãe? cara,
1: sim, você sabe isso melhor que eu é, além de ser uma coisa muito nichada e no nosso, no nosso mercado, no teu, né? o nicho conta muito mais do que algo abrangente é, você é um mercado muito carente porque é um mercado muito informal ainda então quanto mais informação você dá melhor, e no meu mercado existe uma falsa uma okay. falsa cara, é, é uma falsa crença de que as informações é, elas são sigilosas e isso é uma mentira porque não importa o, o que você faz o que importa é como você faz é quem está fazendo porque além de ser um mercado muito informal Além de ser um mercado muito informal, as pessoas no meu mercado tendem a achar que as informações são exclusivas. As pessoas não passam as informações para frente porque elas têm medo daqui de que outros repliquem. E eu sou da teoria oposta. Eu acho que quanto mais gente estiver preparada, é, mais gente vai deixar um o mercado certo. Eu, eu não acho que é o que faz, é como faz, entendeu? É muito mais é aquela, é aquela frase, né? Não é força, é jeito. É, eu acho que é muito mais o jeito que se faz do que como se... Eu já vi gente pegando milhões, literalmente milhões de reais e investindo de forma errada. É, então, eu, eu já vi gente pegando alguns milhares, pouquíssimo dinheiro e fazendo a coisa certa. genial Então, eu acho que, eu acho que se você passa essa informação para frente, a, se você dá tá para essa galera, para essa molecada vozes da ferramenta, a tendência é que daqui a uns anos, dois anos, três anos, existam muito mais pessoas no lugar que eu tô e que o nosso mercado seja mais fértil. Eu acredito nesse movimento.
0: Top. Ah, esse é um pensamento de abundância. Muito top. Rafa, quem, quem quiser saber mais sobre você seu curso, primeiro Rafa Brahma no, no Instagram também. É. Né? Sim. E... O curso está pausado por enquanto, então a gente não tem muita informação. É,
1: assim que ele abrir, eu vou, eu vou conseguir, a gente vai comunicar o que eu tenho feito de uma maneira muito simplista. É colocar uma vez por semana um videozinho uhum. para poder, de certa forma, gerir a ansiedade da galera que faz, que já fez o curso e da galera que vem pedindo, é, e também continuar ajudando, esse movimento de ajuda, de, de, de fazer o nosso mercado estar tá sempre abastecido de informação, e ali a pessoa pode se cadastrar,
0: tem ali na, o link na bio, no, nos, tá. na, nos favoritos ali,
1: nos destaques, e aí eu, eu mando informações por e-mail, assim que a gente for abrir o curso.
0: Top. Como chama o seu treinamento, pra galera saber? Next Level. Next Level. Tá vendo? Ah, eu, já... eu e o Filipão, cara, é Show. muito
1: bacana. São, é... São 100 aulas.
0: Caraca, animal. Uma coisa que você me falou, Rafa, na conversa, que eu achei muito, muito foda, que foi sobre, às vezes, vocês estão acompanhando o tempo todo um artista com uma câmera, porque às vezes o momento que você desce no aeroporto e, o, e os fãs recebem aquele artista Daquela maneira, pode pegar um vídeo Que viraliza e muda a vida do artista né? Você lembra Sim. essa conversa que a gente estava tendo? Conta um pouco mais sobre é, Como que vocês pensam esse marketing Andar com o artista, pegar esses momentos é, Então, uma das coisas Que eu falei com você aqui hoje foi sobre a consistência uhum. E essa consistência Ela tem é,
1: ligação Com todas as áreas Uma delas é a consistência de post É a consistência de conteúdo é, tem muito artista que posta uma vez por mês E quando eu falo post Eu não tô falando de uma foto sem camisa legal é, Não tô falando de clickbait Eu tô falando de coisas Que vão edificar a sua carreira Que vão fazer com que as pessoas que te seguem Te sigam pelo, pelo motivo correto Então, uma coisa bacana Boa, que, que, que inclusive o próprio Érico fala muito É assim, cara Se você parar o artista e botar ele virado a câmera Raramente vai sair algo bacana o mais legal é você botar alguém filmando e esquecer que aquela câmera existe e depois numa decupagem, numa ilha de edição, é, e eu digo isso assim, é, não é uma coisa super sofisticada, pode ser vídeo de celular, inclusive é uma das coisas que eu mais defendo. Eu prefiro quantidade do que qualidade, eu prefiro consistência do que aquele trabalho perfeito que vai sair uma vez a cada dois meses. Então, se você tem alguém filmando, seja lá como for, e editando, seja lá como for, nem que você tenha que editar no, no, video, no iMovie do seu smartphone. Cara, é, eu prefiro do que você ter que marcar, sentar o artista e falar, agora vamos conversar. Não vai sair
0: nada. Cara, coisa, nosso presidente foi eleito assim, né? Com certeza. <risos> Sem absoluta, mais. Abs absoluta. Não, e, e tem uma outra coisa que é
1: muito bacana. Começou a trabalho... Eu costumo dizer que eu só trabalho com artistas que genuinamente são o que são, são o que vendem, porque eu não acredito em máscara, eu acho que a máscara alguma hora vai cair, ninguém consegue usar uma máscara 24 horas por dia. É, é muito bom, porque quando eu filmo, eu acabo tendo material muito rico. Eles são geradores de conteúdos natos, todos eles. A Lauana, principalmente, ela tem um lance, é, um sarcasmo, uma... Amelin, por outro ponto de vista eles são doces eles, são, é, eles vendem uma coisa de amor de, de, uhum. de, de parceria de carinho é, e por aí vai, a Anitta cara, ela vende até hoje, sempre vendeu uma espontaneidade, algumas pessoas chegam a dizer que porra, ela é over, mas não é Quando o você que
0: menino que... também, eu acho Nossa.
1: Quando, quando você descobre o dia a dia da pessoa você consegue entender quem ela é você não, você não tá pegando roupante dela. Então, o que eu te disse naquele dia, e eu reforço, é muito importante, cara, que tenham pessoas que estejam ligadas. Não precisa ser um videomaker. Se no primeiro momento você não tiver grana, cara, bota alguém que tá colado com você, um amigo, um assessor, um parceiro, um empresário, para filmar o tempo todo, o tempo todo. Isso é o maior, cara, o maior benefício dentro da, da nossa ação de marketing que um artista possa ter, Animal. pode ter. Animal, top. O lance do preciosismo é muito ruim. Isso faz com que muitos artistas percam time. E o time é tudo. Então, não adianta você gravar um negócio em tempo real e postar daqui a dois dias. Não adianta, passou. Então você tem que postar sem apego. Postou. A beleza da internet é essa, né, cara? Se der ruim, se tiver ruim, você apaga e tira do ar. Sabe? Antigamente, se você tivesse que botar um post. Se você tivesse que fazer uma campanha, você ia botar numa revista, ela ia sair com uma tiragem gigantesca. Se você tivesse que mudar alguma coisa, você ia ter que tirar do ar, tirar das bancas. Tirar... Cara, hoje é, é assim, ó. Deu ruim? Exclui, grava de novo. Mas bota no ar. Bota Sim, no ar.
0: Top, animal, animal. Oh, gosto muito dessa pegada também, cara, porque não adianta, Sim. se não tiver quantidade, tem gente que fala assim, ah, seu maior, meu, meu Instagram não vai pra frente, você vai ver, a pessoa tem 10 posts, mas não vai pra frente mesmo. Ah, meu não blog vai. não tá virando, você fez dois posts, poxa, não vai pra frente. Meu é, você cansa
1: de ver influentes, é, especialistas com conteúdo de vídeo
0: feito de iPhone, de, é. de, 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 cara, o cara
1: vira e grava. Importante não
0: é a qualidade do conteúdo, mas sim o quão aquele conteúdo vai mudar a vida do outro, pô. Então, eu ué. acho que, que é isso. Show, ué. Verdade, o conteúdo interno, né? E pra, pra gente também, acho que a galera ficou curiosa aí, que eu usei meu, meu, abri o loop aí no começo. Um pouco do, da, da carreira da Anitta, acho que é um caso muito, um case muito forte, né? Ah... Quais você acha que as estratégias que você diria, assim, estratégias, marketings que você acha mais interessante, que vocês implementaram, que vocês utilizaram no começo ou que utiliza até hoje, que, que, que são sacadas legais em sites assim?
1: Tá, no caso da Anitta teve uma estratégia que na minha opinião foi muito eficaz, é, que no, no início da carreira dela fez com que a, a gente rompesse muitas barreiras. É, não são todas as pessoas que podem usar essa estratégia, mas eu vou falar o que a gente fez. Sim. Uma das coisas que a gente fez. Como a Anitta tinha um preconceito muito grande no início, porque ela veio do funk, do funk de favela, a gente quis, é, literalmente, imprimir um ritmo muito maior do que deveria. A gente quis ganhar na força do braço. Aí você vai falar, ah, mas você está se contradizendo, você acabou de falar que não é força, é jeito. Só que no caso da Anitta, a gente usou o jeito, quando a gente ajeitou, a gente aplicou a força. Então, não adianta você aplicar a força se você tá com o trilho arrumado. A gente arrumou o trilho, colocou o vagão ali e foi. Então, o que é a força? Quando a gente emplacou uma música, a gente veio com a segunda, e aí você fala, pô, mas a segunda você fez o quê? Cara, a gente entupiu de, na rádio, a gente fez o PIB, na época, com o melhor diretor que tinha, a gente impulsionava, a gente ela rodava 24 horas por dia, todas as rádios, todas as televisões, não dormia, então, a gente aproveitou o raio que caiu e falou, cara, não vamos, não vamos dar brecha desse raio não cai não cair de novo. E, e o raio, obviamente, é um modo de dizer, porque não foi um golpe de sorte, foi tudo muito pensado, mas a gente aproveitou uhum. os olhares que estavam voltados para a gente e acelerou. Então, essa foi uma estratégia muito eficaz. A gente botou oito músicas dela em primeiro lugar no Brasil. Primeiro, em tudo. Em YouTube, ah, do Spotify na época, em rádio e aí não teve como as pessoas fecharem os olhos as pessoas tiveram que se render uhum. então essa foi uma estratégia muito eficaz uma das, né, uma das estratégias
0: show, show animal, e é aquela coisa da bola de neve, né, tem muita gente que que no começo que é, sei lá, já tirar o lucrozinho, já parar ali, já tá bom, e, e pensa pequeno, né, cara? Você fala assim, cara, vou reinvestir, vou pra cima agora, vou acelerar mais ainda e imprimir a força, como você falou, né? Porque uma coisa deu certo, vamos continuar. Eu acho que pensamento também, mania de grandeza, Sim. é uma coisa e, foda, e depois né? Você, cara, depois quando você tiver com seu lugar ao sol, você pisa
1: no, no freio. Agora, é, a gente sabia disso em todos os aspectos. Ah, os primeiros dois anos da Anitta... Ninguém ganhou dinheiro. A gente botava, 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 botava. É, a gravadora chegou com 400 mil reais e a gente botou 2 milhões e 600 mil do bolso para fazer um DVD. Então, é, a gente estava sempre reinvestindo, porque a ideia da colheita era exatamente quando a gente estivesse num ponto que não tivesse mais volta, que as pessoas tivessem que engolir de qualquer jeito. Então, é, então foi isso que aconteceu. E a gente fez uma base, uma fundação muito forte e aí, não teve jeito, né? Que até hoje ela colhe e continua plantando, né? O que também é muito.
0: Animal. O que, o que
1: também é muito inteligente da parte dela, sempre foi.
0: Show, animal, animal. Eu Rafa, uma mensagem final que você daria pra galera aí, é, que você acredita que pode ajudar muito na, no pessoal que tá assistindo, ouvindo, assistindo você, que é um cara hoje que tem um sucesso desse nível, um cara que é um realizador muito grande, né? cara que faz acontecer muito... Você falou... você falou ansioso, né? Mas eu acho que você é um cara Sim. também muito, vamos falar, não para nunca, não tá nunca... É. Nunca, vamos falar, acomodado, né? Então, Sim. que mensagem que você deixa para nossa galera aí que está escutando você? Cara, no meu caso, tudo que me
1: move partiu de um inconformismo, né? Uhum. Partiu de uma sensação de que... É... Eu nunca entendi o porquê que poucas pessoas tinham é, a chave... Uh, de algumas portas, e hoje em dia, o que eu digo pra galera, para todo mundo, é que não existe apenas um caminho. É, que todas as pessoas que me, que, que me perguntam, pô, mas você acha que é possível? Como faz? É, cara, óbvio, tudo é possível, e o que eu, eu tento fazer o tempo todo é dar a voz para essa molecada, é fazer com que eles entendam que eles podem da casa deles, com o computador deles, com a musicalidade deles, fazer um barulho muito maior do que muitos que estão em estúdios. Esse cara que hoje... Anitta, Belim, Lauana... É, a Lauana, dois anos atrás, não estava com show. E o que mudou? Ela não se reinventou enquanto ser humano, enquanto artista. Ela sempre existiu. Aquilo tudo estava diante dela. O que mudou foi a forma como aquilo foi feito. É, é, ela parou de tentar fazer as coisas pelo caminho trivial e buscou o caminho dela, o caminho dela, até que algo seja feito e se prove sucesso, aquilo que foi feito ali por, por, uma, por uma pessoa, numa primeira vez, até então era tido como impossível. Então, assim, eu, o que eu sempre falo é, cara, você não precisa de manda-chuvas, você não precisa é, de diretores, de burocratas, de cara, você pode fazer dentro do seu quarto um barulho maior do que artistas que hoje estão a todo vapor esse se começar é dentro do quarto claro que você precisa de uma mão aqui, outra ali mas o ponto zero você não precisa e o meu maior ponto disso tudo é o conteúdo é focar no conteúdo, é de dentro pra fora sempre nunca é da casca pra dentro nunca, é, se você tiver um puta conteúdo e você botar, porra, 10 reais de mídia, você vai fazer mais barulho do que o cara que botou mil reais e tem um conteúdo fraco então, na minha, na minha visão, tudo começa pela música. Que é o teu caso, é o caso de todo mundo que trabalha com conteúdo, né? É, então, cara, dois pontos muito, muito importantes que eu falo pra molecada. não Existem portas que vocês não consigam abrir de dentro do quarto de vocês. É, vocês podem com o que vocês têm na mão. O curso diz isso, Vocês podem com. hoje você consegue criar uma conta no Spotify, hoje você consegue criar uma conta no YouTube, hoje você consegue gravar de casa, num telefone, num telefone de um amigo, você consegue comprar um violão por 150 reais usado, você consegue pegar e prestar, você consegue tudo que você não conseguiria há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás você era obrigado a estar com um grande empresário, uma grande gravadora, num grande, porque você não ia ter lugar ao sol, as pessoas não tinham como te ouvir se não fosse pela rádio ou pela televisão. Então é tempo de revolução sim Uma revolução do bem Uma revolução democrata meritocrata Então é isso, cara, é você confiar Não é um papo lúdico, não, não, é um papo de apetite nos seus sonhos É um papo de, cara é, Foca em melhorar A tua qualidade do conteúdo
0: Que você, você é no teu quarto Você e é você mesmo top É isso top. Animal. animal, man, curti muito Muito obrigado pô, pela também, cara, pô animal. Papo bom Passamos aí um é. aí falando, parece que a gente é. falou 10 minutos. ah é, muito bom. Rafa, obrigado demais aí por, pelo, obrigado pela você, sua cara. participação aí no meu podcast. Ah, esse vídeo provavelmente está saindo também ah, ou no YouTube, no GTV também. E Rafa, Maravilha. muito obrigado pela sua generosidade e disponibilidade de falar com a gente. Quem obrigado, quiser conhecer boa. o Rafa, segue lá, Rafa Brahma no Instagram. Ah, onde mais, Rafa? Você acha que pode... Cara, eu,
1: eu uso muito Instagram tá. e, por incrível que pareça, uso muito e-mail. Então, ah, tá. de repente as pessoas mandam inbox e eu não consigo responder, me manda um e-mail, eu deixo inclusive o meu e-mail lá, é, sempre fica lá, mas a gente tenta dentro do possível responder, claro que ficam aquelas perguntas de um milhão de dólares, né, aquelas perguntas que, o, o, que não existem respostas, é, mas dentro do possível a gente procura, eu procuro, né, cara, tá... Tá dando atenção pra todos, porque um dia eu precisei dessa atenção
0: e alguém me oh, deu, né? animal, animal. cheio de bola, Rafa. Muito obrigado, irmão. Muito obrigado, obrigado né, mesmo Muito obrigado. Beijão, tá, cara? Um prazer e uma honra ter você aqui com a gente, viu? Prazer foi meu. Vamos marcar um dia é, num evento desse aí, é, bater um papo lá com a molecada, com a galera que mais Vamos embora. Animal, seu top. Vamos embora. Valeu, cara. irmão. Com. Fica com Deus. Um forte abraço, hein? Até mais. Amém. Valeu, velho.